0: Hola, 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 ¿cómo están? Eh, estamos aquí en un nuevo episodio de Preguntas sin Pena, donde no tiene que existir ningún tipo de miedo para hacer tus preguntas, porque siempre en cualquier plática, reunión o circunstancia vamos a tener pena de preguntar algo. Me acompaña siempre mi amigo Frank, ¿qué tal estás?
1: ¿Cómo estás, Diego? Muy bien placer de escucharte, un programa más, un episodio más, un capítulo más, como quieran llamarlo honestamente, sí, hemos,
0: eh, hemos,
1: que estamos aquí, los temas. Sí.
0: Hemos ah. venido hablando de varios temas, Fran, solo para recapitular, tocamos el tema del valor de la amistad, si te acordás luego tocamos el emprendimiento, o sea, tener el valor de ser freelance, eh, luego qué otro programa tuvimos eh...
1: tuvimos un programa de saber quiénes somos nosotros sí. ¿Quién soy ese tú? está
0: bien bonito así que si estás escuchando este último episodio y no ha, no has bajado te recomendamos que lees desde el primero hasta que te actualices en este si sos ansioso dale desde aquí hasta el primero como quieras pero escúchatelos todos
1: y sí, sí. escúchenlos porque verdad el tema de hoy va muy relacionado con los primeros temas que hemos tocado y es cómo nos hemos venido a encontrar en esta cuarentena, en este encierro, cada uno de nosotros lo hemos vivido de maneras diferentes. Los extrovertidos tal vez les ha costado más. Los que son más sociales ahí de paso están aburridos del encierro, buscan maneras de cómo salir. Los introvertidos se sienten como peces en el agua, pero de cierta manera no quitamos la parte del estrés, la parte de estar eh, con esa ansiedad, de saber qué es lo que pasa en el mundo y sobre todo que con esto de las redes sociales y nos, nos bombardean con noticias y muchas cosas, eh, nos puede crear ansiedad, Diego. No sé si a vos te ha pasado que alguna vez has necesitado como desintoxicarse de todas estas redes sociales o de toda esta vida social que tenemos, ya sea en Twitter, Instagram, Facebook, o, o de todo, un, un desco una desconexión de, del mundo digital.
0: Fíjate, Frank, que yo... Yo siempre fui de, eh, no tan dependiente del celular en el sentido de que me encantaba dejarlo botado antes de entrar a mi último empleo. Eh, no me gustaba ser esclavo del celular, eh, pero debido a, mi empleo, a, mi, a este trabajo lo tengo que ser, eh, ya que tengo un poco más de responsabilidades y si se quema el café tengo que tan siquiera poder llamar a los bomberos yo, ¿verdad? O saber si se puede rescatar algo. Lo sufrí en este tiempo, pero lo sufrí, tuve varias etapas. Eh, primero creo que fue el hecho de que, qué rico, no tengo que estar pendiente del teléfono, llamadas de trabajo, cosas así. Luego necesité esas llamadas de trabajo, pero no venían nunca. Y cuando regresé a... Me reintegraron el 15 de mayo. Yo sentía la necesidad de poder desconectarme porque... El miedo de estar todos los días en la calle, regresar a mi hogar y poder contagiar a mi familia era como muy abrumador. Luego que nuestro país sufre, no sé, Frank, creo que es de las crisis económicas donde más se ha visto el lado de la corrupción eh, por parte de insumos y la muerte de las personas está en aumento. Creo que lo necesité lo hago, es más, hasta de Fran a veces yo me desconecto cuando estamos en la preproducción de cualquiera de estos episodios, le digo, eh, estoy mamado, le digo, discúlpame me voy a desconectar y simplemente no contesto el celular, y es de, de las satisfacciones más grandes que tengo en el día, y los fines de semana los aprovecho para eso, pues, no sé vos cómo lo llevaste en este tiempo.
1: Fíjate que este tiempo sí me ha servido, eh... Tal vez no del todo la desconexión de las redes sociales, pero cambiar el enfoque. Porque muchas veces eh, se me iban tres horas viendo redes sociales viendo y dándole tiempo a la vida ajena, más que la mía, viendo stories, sobre todo viendo Instagram y Twitter. Y darme cuenta que en este tiempo que he estado de cierta manera solo, por así decirlo, sin salir, decidí cambiar el enfoque, decidí cambiar el chip y decir, ok, utilicemos las redes sociales para algo productivo. Y creo que también ese es el impulso y lo que me ha gustado de, de ese proyecto que tenemos con el podcast. Pero también me, me descubrí a mí mismo como aquel chavito creativo que escribía y dibujaba en, en la parte de atrás de las libretas y le bajaban puntos en el cuaderno por, por estar dibujando tonteras. Me puse a sacar como esos ese video de, de YouTube, de cómo dibujar o cómo hacer tal cosa. Y dije, la verdad que eh, para eso debían ser las redes sociales, para informarte, para educarte, para crecer. Y creo que cuando las utilizas de esa manera, reducís esa ansiedad. Porque sí me había pasado pasaba horas viendo fotos de tal vez de vidas que no eran reales o no eran cercanas a mi realidad. Y eso me, me estresaba y de cierta manera me frustraba, pues decía, pucha, yo quisiera tener tal cosa, o qué bonito ahí donde están, o qué cool cómo andan eh, en tales bicis o en tales carros. Y cierta manera estar consumiendo eso a diario, ya sé como saturarte. Y ocupás un, un momento de desconexión, así como vos lo hacías, creo que tal vez me, me sirvió salir uno, uno de estos días a andar en bicicleta para divagarme. Porque creo que ahorita fue, antes nosotros lo que hacíamos era, como no estaba tanto esto de la digitalización, nos desconectábamos del mundo real y nos conectábamos en aquel tiempo un Super Nintendo, un 64, o al sí. Messenger, y nos conectábamos como a, a, a la vida, a, 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 la, a la parte digital. Y ahora es al revés. Ahora es, y muchos lo, lo pasan o lo sufren, de me voy a desconectar para realmente apreciar el mundo.
0: Sí, y, 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 y ligado a esto, Fran, o sea, y, bueno, lo que decís es muy cierto, porque yo antes era como que me encantaba pasar en la computadora, era un poco nerd, porque me gustaba como jugar eh, bastante tiempo y cosas así. Ahora, cuando no veo la compu o el iPad o cualquier cosa de trabajo, yo me siento bien, <ríe> me siento tranquilo cuando ya hago una programación. Pero fíjate que todo este tiempo... Eh, creo que son temas no redundantes, pero que siempre van a tener relación. Que te diste cuenta para ver qué tan buena persona eras. O sea, que también te diste cuenta, algo que yo menciono siempre, que no éramos tan buenas personas porque estuvimos solos con nuestro ego y con nuestro sentimiento y nuestro corazón y miramos que estábamos viviendo a control remoto eh, los días en los cuales ibas al trabajo, después te ibas a la casa de tu novio o la de tu novia, después al cine, después los viernes era el, el cuerpo lo sabe, y te estabas convirtiendo, o sea, no era una vida, o sea, para muchos. Eh, he tenido varios comentarios de amigos que me han dicho después de escuchar el podcast que... Fíjate que después de esta cuarentena yo no voy a ser el mismo. Creo que todos no vamos a ser las mismas personas. Si trabajamos es, y aprovechamos el tiempo de forma correcta. Pero te, 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 te aprovechaste y si te encontraste a vos mismo otra vez. O si ya lo eras, lo reforzaste. Y, en, y te diste cuenta de que el tiempo es el único recurso que ni con todo el dinero del mundo lo vamos a poder recuperar. Y al final aprendiste mucho en estos cinco o seis meses que llevamos así. Porque a medida va dándote cuenta, miraste quiénes eran tus verdaderos amigos en el sentido de que estaban preocupados por vos, estuvieron pendiente de vos. Aprovechaste a ver cuáles eran tus debilidades. Hay muchas personas que se dieron verga con la tecnología en este, en este tiempo. Y ahora son cracks. Digamos, mi papá era una persona que... Eh, de libreta y de papel en reuniones, pero ahora ya es un poco más tecnológico, le digo yo. Entonces aprovechó el tiempo de la forma correcta y creo que eso era parte del proceso, Fran, o sea, desconectarte como antes nosotros veníamos y nos sentábamos y empezábamos a jugar cuatro horas, esa era nuestra forma de desconectarnos, ¿verdad? Ahora estar pegados a un celular es como algo, yo digo que es una droga más, cuando reducir, cuando querés como meta, eh, una de mis metas fue reducir el tiempo de pantalla, eh, en el cual yo estaba en el móvil, y lo he hecho, eh, me ha servido bastante, pero tuve que ponerle mi parte, no sé si vos aplicaste nueva forma, Fran, o leíste, o buscaste... Eh, no sé, como tips para poder tratar todo este tiempo, porque a ello viene ligado el tema de la ansiedad, eh, depresión, o sea, en varios grupos ponían, escribían varios amigos, más estoy deprimido porque no salgo a chupar, y yo era como más estás en una, en una situación que no deberías de pensar en eso, pues, pero cada quien está viviendo y está llevando este tiempo como, como vos lo decías, dependiendo si eras extrovertido, introvertido, o si eras sociable, no sociable, estás sufriendo las consecuencias de la persona que eras antes de esta situación. Y
1: sí, justamente como te decía, yo de hecho sí he tratado de poner en práctica, sí he investigado el tema, creo que también me ayuda eh, de cierta manera tener una hermana psicóloga de no ver estos problemas de depresión emocionales y mentales como algo superficial, porque sí son enfermedades, sí son cosas que nos afectan y al punto que nos pueden llegar a afectar eh, la salud física. Y sí le presté bastante atención a esto porque de cierta manera eh, me estaba volviendo como muy superficial en el hecho de estar tan pegado en las redes, tantas horas en la pantalla. Eh, ese típico meme, ese típico post, ese típica eh, tweet que ponen pucha, me fui a dormir tres horas después, estuve viendo el teléfono. O sea, así activo se ha vuelto esto. Yo he tratado de reducir también el tiempo en pantalla. Creo que he cambiado la modalidad de, de, de Instagram porque con este proyecto me ha servido más bien de guía, de ver ideas, de ver otras cosas, a estar consumiendo la vida de los demás, porque en realidad eso era lo que hacía. Eh, también me ha servido a uh, darme cuenta cómo ha cambiado las cosas. Yo recuerdo que antes eh, una bicicleta, eh, porque me metí a este fin de la bici, una bicicleta era más barata que un Nintendo 64 y ahora es viceversa. Sí. Y creo que va aplicado a lo mismo porque la gente busca cómo desconectarse. De hecho, el otro día eh, tiramos un rol ahí con todas las medidas de bioseguridad con Diego y creo que eh, eh, sen sentir que puedes estar libre, que puedes respirar, que no estás preocupado de ese teléfono, de un mensaje... De, de tanta noticia que uno ve de corrupción de que la gente eh, está muriendo por falta de recursos siempre te va a afectar es mentira que, que vamos a decir que vamos a ser indiferente al tema porque no es cierto, no podemos ser indiferentes de cierta manera uno va acumulando esas cosas hasta un punto que, que explotar, yo sí he tratado de, de reducir eso y el consumo y justamente creo que lo platicábamos Diego eh, parte de esta, de esta iniciativa es poder darle a todos ustedes que nos están escuchando un poquito de vibras positivas, de cosas que les ayuden eh, no tirar odio, no tirar hate creo que ya estamos, el mundo ya está suficientemente mal eh, en ciertos aspectos como para que nos pongamos a estar criticando al otro eso también, fíjate, me he puesto a cambiar la mentalidad en cuanto tal vez a algunos amigos que en algún tiempo fueron eh, muy, amigos muy cercanos y ahora pues somos conocidos, pero yo lo veo que tienen sus emprendimientos, o pues empiezan nuevas relaciones de pareja, y te soy honesto, me alegro por ellos, me alegro que la gente esté bien, porque al final del día eh, somos una sociedad, y el que esté bien uno, significa que los demás también podemos estar bien, y así nos podemos apoyar el uno con
0: el otro. Sí, fíjate que lo que decís sí es vital, o sea, no sé si todos lo pasaron, pero yo tuve una una... Yo hice de mi parte, o sea, aproveché el tiempo para no autosabotearme en el sentido de que si estaba consumiendo solo contenido negativo, nosotros somos como una esponja, vamos a absorber y vamos a vivir y vamos a transmitir lo que nosotros nos metamos, como dicen, ¿verdad? Entonces, eh, yo dejé de seguir un montón de cuentas que al final solamente lo, lo tenía ahí. Eh, cerré mi cuenta de Twitter porque me cansé de las indirectas, de las preguntas y de... Cualquier tipo de odio que la gente esté tirando, ya estamos hechos mierda, pues nos sigamos tirando más odio. Eh, de igual, Facebook, o sea, lo, lo, no lo dejé que fuera parte de mi vida, o sea, nunca. Siempre estuvo ahí como para mis familiares y para cualquier tipo de noticias y para los videos de graciosos que sí le dedico por lo menos eh, una hora de mi día, porque me encanta reír y creo que eso es. Eso es una de las partes de que nosotros, nosotros tenemos que ver, como vos decís, tratar de influenciar de forma positiva. A mí muchas de las personas que, las, con las que me rodeo me dicen, maje, vos sos del, de los majes que manda tonteras, o sea, siempre nos haces reír, pero a vos te cuesta estar feliz, o te cuesta estar reír, o no te vemos reír. Y yo era como, brother, o sea, creo que a mi amigo Arturo Machado y Edgardo yo se los comentaba, brother, vos, si, si ustedes están bien, yo estoy bien. O sea, me centré bastante en el hecho de servir a los demás, de poder apoyar a los demás, como vos decís. Tengo mucho conocimiento en la parte digital, gracias a Dios, y a los contactos que he tenido y a, los, y a la experiencia laboral. Entonces, varios amigos están emprendiendo, como vos decís, con en este tipo de, de actividades. Y no soy egoísta en ese sentido. No soy del que te va a decir, sí, te voy a cobrar sino que yo siempre te digo, en lo que pueda ayudarte, te voy a apoyar hasta que mi tiempo me, me, me ajusta. Vos sabes, Frank, que mis mi días son un poco caóticos, y creo que los de todos son caóticos, pero siempre dejo espacio en mi vida para las personas que de verdad merecen un espacio en mi vida, y eso me ha ayudado a poder decir, ok, de lunes a sábado le dedico al Diego que necesita pagar facturas, al Diego que necesita o que quiere irse de viaje por toda Europa terminando esto, eh, ojalá que todavía no existe bueno, ojalá que no existe el COVID cuando termine esto ¿verdad? <ríe> y podamos viajar pero pero los domingos me los dedico entero a mí, o sea me encanta, gracias a Daniel Galeano que me metió el pedo de la bicicleta y es una de las cosas que más disfruto porque él me dijo, cuando estás de bajada, cuando haces downhill toda tu mente se centra en, el, en eso, entonces dejas de pensar en deudas, dejas de pensar en, en problemas, en, en enfermedades. Entonces, creo que la parte de desconectarte no es tanto decir, me vale verga el resto, sino que le das el espacio que se merece a tu paz mental, a tu felicidad, que eso es algo bien trillado ahorita, decir, vos estás feliz. Si yo te pregunto hoy, Fran, vos qué me dirías si te pregunto, ¿estás feliz hoy?
1: Y fíjate que por más que suene la, la, la pregunta, no te podría decir con totalidad, me siento feliz, porque no me gusta la situación en la que estamos, pero de cierta manera me siento tranquilo conmigo mismo, tranquilo con los cambios que estoy haciendo y con el crecimiento personal que estoy dándole. Te mentiría, Diego, si te digo, sí, raja, ahorita estoy, pero de lo más feliz de la vida, ¿no? Porque no me he echado ninguna cervecita ni ningún compás. Pero, eh, pero por lo menos estoy tranquilo, porque estoy, eh, como decía Diego, me armé de valor y empezamos ese proyecto juntos, empecé a cambiar mis estilos de vida, empecé a ponerme horarios, eh, empecé a hacer pequeños cambios, porque aquí tampoco les vamos a, a vender el, el optimismo fantástico de unicornios y que al final del arco iris hay una olla mágica con un montón de billetes, porque no lo hay que no lo peinan, pero... Eh, si sí hay que ser optimistas reales, con pequeños cambios. ¿Qué puede ser un pequeño cambio? Me levanté temprano, me alisté, me puse como ropa que iba a trabajar y me senté en el, en el escritorio, en la mesa, en el comedor, en lo que sea, y me puse a cambiar O me puse a, a plasmar ya la idea que tenía para hacer, no sé, una nueva página, un nuevo negocio, un proyecto, un podcast, lo que sea. Eh, cambios, por ejemplo, yo te puedo decir uno de los cambios, Mac, eh, que, que decidí hacer en esa cuarentena, justamente el tema de Twitter, eh, mi primer cuenta yo la perdí porque como boomer tenía eh, un correo de Hotmail, Pije boomer, no me acordaba
0: boomer la contraseña eso. cuando y, y se y fijo era el correo era francisco ojara com Me da risa porque ahora en, la, en las master. reuniones tenés que decir, tenés que tener un correo que no te pena no te dé pena dar en una reunión. Entonces, creo que eso es vital, era un paréntesis, sigamos.
1: Sí, y, y fíjate, bueno, esa cuenta pues se perdió en el espacio, si era la idea de estar, y creó una, una cuenta nueva aquí hace como un año, dos años. Y antes de, de, de iniciar con ese proyecto, yo creo que, ¿sabes qué? Twitter está lleno de un montón de, y creo que casi que, que ese es el eslogan, si no te gusta lo que dice la gente, dale un follow o no lo sigas porque ahí ves debatazos, bombazos, bombas, cualquier tipo de información, no, no importa, ¿no? Es raro el filtro que exista y dije, voy a ahorrar todos mis tweets que inc eh, inciten al hate, porque ya, ya, ya estamos mamados de hate, o sea, el... Vaya, tropicalicemos el tema, los mismos hondureños no estamos verga con los mismos hondureños, o sea, ¿qué pedo? Sí. Y ni siquiera es que es como con el vecino me pongo a macete, si estamos en las mismas, brother. O sea, tanto vos como el prójimo estamos en las mismas. Entonces dije, primer cambio, quitar todos estos mensajes de hate. Segundo cambio, fue en Instagram. Empezar a dejar de seguir cuentas que no me estaban comentando mi crecimiento personal y lo que me hacían era como, escucha yo quiero esto, quiero lo otro. Me di cuenta que al dejar de seguir esas cuentas, sí, ahí para, para Sencillo, tan sencillo como darle un follow. Empecé a reducir un montón de compras estúpidas, e innecesarias que hacía, un montón de gastos. Ahora tengo ahorros, gracias a Dios. Y te das cuenta que pequeños cambios al final del día, con constancia, porque todo es un proceso, ser constante en el camino te sirve. Eso es, lo, eso es lo que les quiero transmitir: ese, ese optimismo de es un pequeño cambio. No les estoy pidiendo que con eso ya solucionaron su vida, pero porque. La vida como tal es un proceso y, hay, y como todo proceso hay que vivirlo. Y es paso a paso que vamos a ir, a, a, vamos a ir dando este crecimiento.
0: Sí, y, y al final eh, tenés que poner de tu parte. O sea, el, el hecho de que te desintoxiqué en general incluye desde amistades hasta cuentas de Twitter. Eh, la decisión del, que yo tuve de cerrar Twitter y, y seguir con, con estas cosas. Eh, con una vida un poquito más eh, energética, o sea, viendo el viendo la, lado positivo de todo, siendo feliz con esas cosas, o sea, te pongo un ejemplo, hoy yo tuve un día que te lo comenté, yo no tenía ganas de grabar ni nada, pero no iba a ser obstáculo para grabar y hacer este episodio, es cuando, esos días que tenés malos, eh, vos te rodeas de personas que al final, con el simple hecho de cómo contestas un WhatsApp cuando dicen te envían una buena energía y esas son las cosas que tenés que valorar. Estamos en una situación en la cual, o sea, si te dejas ahogar por todo lo que nos rodea, pues estamos hechos paste, vamos a quedar mal, vamos a dejar de ser las personas que éramos, vamos a empezar a crear odio en nuestros corazones, cuando somos seres de amor, o sea, somos seres que transmiten, que transmiten mucha energía positiva cuando no lo proponemos. Y... De todas formas, no podemos estar siempre a la defensiva de decir, ok, así soy yo, no voy a cambiar. Entonces, si queremos ver distintos cambios, si queremos ver eh, distintas actitudes de las personas que nos rodean, iniciamos con nosotros mismos. Como decía Fran, autoevaluémonos. No sé, Saskia nos dio un ejercicio, ¿verdad, Fran? De cómo poder evaluarnos de quién soy yo. Y en base a eso, nosotros veamos qué podemos mejorar. Y hagámoslo de metas. Y igual este tiempo todavía nos quedan unos 60 días más. Y, y veamos de qué forma podemos ir siendo la mejor versión de nosotros mismos. Y es bien bonito cuando llegas al momento en que... Ponele, vos decís, soy mi mejor versión. Estoy siendo mi mejor versión. Y eso aplica para todo. Para ser una persona que tiene amigos. Para ser una persona laboral. Y incluye mucho limpiar esas malas vibras, limpiar esa mala energía y limpiar todo lo que te quite la paz o sea, incluye desde, desde cuentas, verdad Fran, hasta relaciones amistades eh, malos hábitos y te van a ayudar mucho yo me acuerdo que cuando comencé esta cuarentena yo me propuse eh, ser más activo fuera de la oficina en el sentido personal le comenté a mis dos amigos del gato, a María José y a Carlos Gabriel y qué personas para transmitirte como ánimo, Fran, o sea, hasta, hasta te dan energía de sobra, tienen programas en los cuales ellos se enfocaron en eso, que la salud mental también in, se ve influida por tu salud física, por tu energía, por tu ejercicio. Entonces, muchas personas que me acuerdo cuando inició la cuarentena fueron criticadas por subir sus rutinas, por subir eso, y yo quedaba como, qué pedo, si vos te querés quedar acostado, deja de joder, pero el otro brother quiere hacer ejercicio, lo quiere mostrar y de, para mí siempre una persona que va al gimnasio es de aplaudir todos los días y que tiene constancia porque eso significa que estás enfocado y tienes una meta y es perseverante. No sé, puede ser que también quiere verse bien bueno pues, o bien buena, entonces al final sí. eh, está cumpliendo un, cumpliendo yo, un objetivo.
1: Y justamente eso, fíjate, yo, yo vi también eso mucho, que la gente le le, le tiró duro a la mara que estaba subiendo las rutinas y, ya o sea, no ser si ellos eran felices con eso si vos sentís ese odio de querer que, que querés volar más maceta, brother si te tanto te molesta, dale un follow pues, o no lo sigas o, o, o evitas las personas que te los reenvían pues, porque si si, si si bien es cierto, en las redes sociales lo que vos estás consumiendo, porque trabajan bajo un algoritmo, lo que ves y empezás a consumir, les te manda más información de eso, de si estás viendo zapatos, vas a ver más zapatos si estás viendo chavas en bikini, van a ir más chavas en bikini en tu Explore. Si estás viendo carros, te van a salir más carros. Si estás viendo cosas de memes, van a salir más memes. Entonces, si sentís que esas cosas, o lo que estás viendo, estás consumiendo, te, te están quitando el tiempo, te están creando ansiedad, dale un follow, brother. empecé a enfocar tus redes sociales, si no las quieres, eh, si no las quieres cerrar, o no querés desconectarte del todo, eh, brother, o man, o chava, los que nos estén escuchando, dejen de darle follow, o dejen de estar viendo, también solo con ver, eh, esas cosas que no les traen nada de provecho o que les generan crear odio o crítica, porque van a seguir en lo mismo, van a seguir en ese mismo círculo y dejen a la gente ser feliz haciendo sus rutinas. Si quieren subir y contarle al mundo, fíjate que tenía esta timba y ahorita la bajé en esas tres semanas, déjenlo. O sea, eso es lo que los hace fija, ellos, eso es lo que los hace llenos Yo recuerdo que inicié esta cuarentena me daba hueva hacer ejercicio. Los primeros dos meses y medio creo que me metí una, un bote de ricazula, esos botes grandotes que venden en Pricewater, o, o no sé dónde los venden. Eh, me lo comía en, en una noche con, con una Coca-Cola. Entonces, bueno, y llegó a ser testigo porque estábamos rigeando en la noche y solo escuchaba yo masticando tajaditas y tomando fresco. Y dije, creo que esto es una de las cosas que voy a cambiar. Eh, también creo que a muchos nos pasó en esta cuarentena que teníamos un desorden de sueño. Sí. Todos nos estábamos durmiendo de 3, 4, 5 en la mañana, nos levantamos, a, nos levantamos atolondrados, nos volvíamos a acostar y hasta cierto punto desaprovechamos el día No éramos productivos o tal vez cumplíamos en nuestros trabajos. Eh, los que tienen la bendición de seguir trabajando bajo estas circunstancias, que después pueden trabajar desde casa, eh, cumplían solo con, lo, solo con lo que se pedía, no hacíamos más, no emprendíamos en proyectos personales. Eh, no dábamos la mía extra en nuestros trabajos, y nos terminamos quejando de que porque no crecíamos, de que porque seguíamos igual, y como había dicho Diego, o sea, ¿cómo crees que las cosas cambien si no has cambiado? Vos mismo, ni siquiera con pequeñas cositas, entonces creo que hay, hay que eliminar todas esas cosas que, no, que, nos, que nos promueven eh, estar volándole candela a la mara, porque cosas que a ellos lo hacen feliz, si son felices haciendo ejercicios, si son felices subiendo su rutina de maquillaje, comentando su vida, haciendo podcasts, emprendiendo, subiendo posts. O sea, como dice Diego, somos seres de amor, eh, tratando de transmitirlo, pues. sobre todo en esos tiempos de crisis, porque hay algo que tienen que entender y que lo dijimos al inicio del episodio, cada quien tiene sus maneras de lidiar con las crisis, porque muchas veces eh, unos entran en shock otros toman acción, como que entra adrenalina no sé si a vos Diego alguna vez ha pasado, va saliendo un, un poquito del tema en alguna situación, era como una crisis eh, entraste en shock, que no podías hacer nada o corriste y te llenó el cuerpo de adrenalina siempre,
0: todos los días en el café <risa> creo que siempre pasamos por eso Creo que la, la vez pasada tuvimos un mini accidente ahí con... Yo, yo odio el gas, entonces tuvimos un mini accidente cuando estábamos en la tostadora, en la tostaduría y fue como que eh, yo ante crisis yo reacciono bien porque no, no, soy, no soy como nervioso. Entonces miré que estaba como agarrando un poquito de flama el gas y eh, como que había una fuga y ya tenemos un protocolo para eso pero la otra persona era nerviosa. Entonces yo tenía tanta adrenalina que yo ni me di cuenta cuando moví el, 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 el chimbo de gas, me acuerdo, con, con la pierna, ¿verdad? Y poner un trapo húmedo. Entonces creo que cuando te cargas con ese tipo de energía que ni te das cuenta, sacas fuerza sobrehumana, como que todo pasa en segundos. Entonces ahí hasta cuando todo sucede después y ya estás como más en calma, te das cuenta que tenías las como dicen la mía el 100.
1: Sí, justamente eso. Y, y creo que es parte para que entendamos a la gente que está en crisis y todavía le ha costado arrancar, tiendanle una mano, ayuden, porque no todos reaccionamos igual. Yo recuerdo que una vez me pasó, creo que es más culpa mía que, que otra cosa, andaba en la casa de un amigo mío, saludos de a ese y a su esposa, eh, que yo estaba en el segundo piso, no sé por qué que estaba en el balcón y casi me caigo, estaba guindado literal del balcón, pidiendo ayuda, y estaba Gese y estaba Leo el cual hubieron dos reacciones Leo empezó a alarmar a, a, a los que estaban ahí pero no se movió, obviamente entró en shock pero sí quería ayudar, pero no, no podía moverse y a Gese le causó mucha gracia y a mí lo que me terminó fue pasando lo que le pasó a Diego me llené de la línea y al final me pude eh, trepar del balcón pero eh, son cosas que, lo, que, lo, que les quiero decir, cada persona reacciona diferente. Si hay personas que compartiendo memes es lo que los deja de cierta manera quitarles esa, esa ansiedad, pues bueno. Si hay otros que subiendo sus rutinas o lo que hacen o lo que comen o lo que no van a comer o lo que sacaron al perro, los hace feliz. está bien. O sea, cada, cada uno de nosotros estamos viendo cómo lidiar con esto. Que nadie estaba preparado. Si sí, es cierto, nos caracterizamos ser humanos por ser adaptables. Cada quien está viendo la manera de cómo adaptarnos a esta, a esta pandemia. Eh, esperemos que termine pronto para volvernos a encontrar. Como decía Diego, creo que nadie va a ser igual después de esto, porque cada quien, eh, algunos más pronto que otros, se han reinventado, se han, eh, de, han descubierto quiénes eran en realidad qué sí. tan malos eran o qué tan buenos eran y, y darse cuenta de que okay, oye okay, hay cosas que voy a cambiar o hay cosas que yo no era tan bueno o hay amistades que dejé perder por mi culpa oh, o hay amistades el... que no me come
0: y hasta el simple hecho Ajá. Fran de que te te iniciaste ok, vamos a voy a decir algo que creo que no no quiero te iniciaste a dar amor propio o sea en el sentido de que te comenzaste a dar lo que dejaste de, a un tiempo, o sea, te comenzaste a leer otra vez los libros que habías dejado tirados, comenzaste a, a aprender a un tutorial de make-up si eras chava, si eras chavo te empezaste a, a meter al pedo con algún ejercicio, o te pusiste a hacer bicicleta como lo hiciste vos. Entonces, creo que fue un tiempo para reinventarnos también. Se habla bastante de reinventarse para la parte de las empresas, eh, pero también a nivel personal, este fue el momento en el cual tuviste la oportunidad de mostrarte como fue como una, una muerte. Yo digo siempre, yo creo que nosotros dos escuchamos, Frank, que nos preparamos más para unas vacaciones que para la muerte. Entonces, eh, al, al final, no estamos preparados. O sea, si hoy era, si mañana moríamos, lograste cumplir todo lo que tenías planeado, lograste ser la persona que de verdad. Debería de ser o añoraba ser, como decir, yo me, me, me había tornado un poco egoísta con todo lo que me, rodaba, me, me, me rodeaba a mí, entonces yo cambié eso en esta cuarentena, creo que vos lo has notado Frank, que he tenido una nueva forma de ver y una nueva forma de ser y creo que todas las personas que están cerca mío, o sea, un saludo para todos esos amigos que siempre me escuchan y me dicen, puta, el podcast va súper bien. Lo han notado, pero esto se debe a que este fue el momento en que nosotros podíamos hacer un autoanálisis, como lo decía Saskia en el, en el episodio anterior, en el cual vos decís, estoy viviendo lo que quiero, o de verdad esta, este tiempo me está diciendo, eh, Frank, Diego, está llevando la vida por un camino donde no debe irse. tenés la oportunidad de ver qué puedes cambiar, qué te gusta y qué puedes mejorar. Entonces... Esa es una parte importante, del apoyo que te postenes hacia vos mismo, cuánto te querés, cuánto amor te das y cuánta importancia te das. Dejaste de tener en un pedestal todo aquello que era banal o todo aquello que era superficial y te entregaste a vos mismo y dijiste, ok, estoy en este momento, no estoy trabajando, pero voy a dedicarme a algo más. Eh, tengo varias amigas y amigos que vinieron y empezaron un negocio bueno, Nando eh, es el señor de las carnes en Tegucidalpa. Eh, ahora o sea, vende todo viento, tipo de... de las... Sí, el rey de las carnes. Eh, está eh, una amiga que, que empezó con un proyecto de unos vinos. No sé si los viste, es que eran un poco agresivos hacia la cuarentena. Se me va el nombre. Que es una, una botella de vino, vino personalizadas. Y nacieron un montón de personas que dijeron, ok estoy sin chamba, mi chamba me suspendió, este es el momento de mostrar y hacer lo que yo no quería hacer, porque nunca más vas a volver a tener seis meses de tu vida pagadas o pagadas al 50%, o no pagadas, en los que te daba la oportunidad de cumplir una necesidad ante los demás y aprovechar este tipo de situación para demostrar que sos capaz de hacer lo que soñaste o lo que tenías pensado. Entonces, llegamos al momento, Frank, o sea, para ya ir eh, dándole un poquito de, de calma y aterrizarnos todas nuestras ideas y de despedirnos, en el cual la parte de desintoxicarte no solo quiere decir sacar de tu vida, pero al momento en que vos sacas algo de tu vida, no es que tenés que llenar un vacío, pero sí tenés que ver cómo vas a formarte después de eso. Porque si solamente te sacas, te vas a dejar que cualquier basura o vas a dejar que cualquier cosa ocupa el lugar que de la que había podido ser peor de lo que sacaste de tu vida, eh, o peor de las situaciones que vos tenías a tu alrededor, de las amistades que vos tenías a tu alrededor. Y entonces que quedas en un bache, que es un hueco, que al final no vas a poder progresar, vas a estar como en un círculo vicioso. Sí, exactamente, cayendo en,
1: en adicciones, o eh, tal vez no tan agresivo como droga o alcohol, primero Dios que no caiga en eso, o si lo si pues, con medida pero, sí. eh, como dice Diego, pues podemos estar cayendo en cosas, eh, en círculos viciosos que no nos dejan nada. Creo que es importante en este tiempo saber qué es lo que queremos y hacia dónde vamos y para qué estamos en esta vida, como mencionamos en podcasts anteriores. Creo que en un podcast hablaba Mr. Jumbo y George Marino de cómo se han reinventado, porque esto no solo aplica para la persona por así decirlo, trabajo normal, sino que todos aquellos artistas que nos han escuchado también, tanto digitales como de pintura, arte, música, literatura, eh, eh, buscar esa manera. Y creo que también es importante, una vez que sabemos quiénes son las personas que están ahí para nosotros, comentarles estas cosas. Tal vez coménteles si están en un bache o a cualquier iniciativa que tienen. Yo creo que uno de, los, de las personas que, que, que me ayudó a impulsarme ha sido Diego en esto, porque... Creo que tanto Diego como mi hermana creyeron el potencial que tenía y dijimos, démosle viaje porque sí se puede hacer. Eh, traten de, de, de valorar y tener cerca estas personas que les ayuden a, a crecer también. También mi grupo de amistades.
0: Eh,
1: los, Leo, tóxicos, Adam, los
0: tóxicos, los tóxicos,
1: los tóxicos. Los tóxicos eh, me han servido porque ahí dentro de la toxicidad que tienen y las burlas y las bromas pesadas, al final del día se preocupan y, te, y tratan de decirlo como ellos pueden. Eh, ¿Qué cosas creen o, 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 o se preocupan que te convienen a vos? No, no hagas eso porque vas a gastar tanto. No, no creo que sea necesario. Si eso te hace sentir bien, dale viaje. Al final es tu plenitud y tu felicidad lo que, lo que importa. Se los estoy traduciendo porque no justamente así te lo dicen. Recuerden que, que, que nuestros, amigos,
0: sí, nuestros amigos tienen un lenguaje un poco fino. Entonces, Fran está siendo bien educado transmitiéndole las ideas. Sí, justamente por eso. O, o también esas
1: personas, por ejemplo, que te inspiran, como decía vos, esos amigos que comenzaron negocios, eso de ver a Nando que anda, anda vendiendo sus carnes y busca cómo, cómo, cómo buscar maneras de ingresos y, y que no se ha detenido en esta pandemia. Eh, los amigos que, que tengo afuera en el extranjero que aún hay, así siguen sacando sus maestrías y no se han detenido. Eh, creo que es importante encontrar esos paros o esos salvavidas en, en la vida. Para seguir adelante, sobre todo para, eh, como decía Diego, no voy a sacar, voy a sacarte de mi vida lo que no me está dando provecho, no me está haciendo bien, pero también voy a aferrarme de las cosas que sí me están dando provecho, que sí me están ayudando a crecer, porque al final del día eso es lo que te va a ayudar a, a, a ser una mejor persona, no solo profesional, sino persona como tal, porque todos al final somos personas, seres de amor, que siempre vamos a necesitar el apoyo del otro para salir adelante.
0: Exacto, y ver este momento como, como trabajo duro o como enfocarte en tu persona, en, como, como vos lo decís, aferrarte a ese tipo de, de amistades que estás viendo, que están apoyándote, que crezcan, y yo siempre doy el consejo de que si te puedes rodear de gente que, que vos mires y admires, al escucharlos hablar, quédate ahí, o sea, yo gracias a Dios todos mis días estoy rodeado con gente súper creativa, con gente que son, yo le digo que son genios en, en lo que hacen, entonces me encanta eso y no dejo contaminar todo lo que está a mi alrededor en este momento, pero sigo teniendo conciencia, sigo reclamando por muchas cosas que están sucediendo en el país, sigo diciendo de que estamos bien hechos mierdas y que estamos bien complicados, pero no dejo que eso me quite la paz en el sentido de que voy a empezar a tirar odio contra todo lo que me rodea y voy a ser un maje tonto alrededor de todos mis amigos y no voy a ser la persona gris que está todos los días desde que se despierta eh, tirando mensajes de odio hacia dirigentes o hacia gobierno o hacia personas, sino que trato de hacer y apoyar de la forma que puedo, de cómo puedo. Eh, mi trabajo me ofrecen miles de oportunidades, tenemos muchos programas de asistencia social. Mi cuñada eh, Fer emprendió algo súper bonito, que es una fundación que apoya con la recolección de víveres a todas las personas. Fer me va a odiar, pero no me recuerdo el nombre. Eh, pero fue bien bonito porque inició solamente pidiendo una donación en víveres, luego tuvo donación de más personas, al final vinieron empresas y va poquito a poco, pero ella invirtió este tiempo de cuarentena, este tiempo para ver eh, en qué poder ayudar a los demás, en cómo poder servir a los demás de esta forma. Entonces, mi consejo es, somos eh, dos metros cuadrados de la energía que nosotros decidamos ser, así de fácil. Si yo llego a cada lugar, yo siempre quiero ver a las personas con las que estoy sonriendo y llenos de tranquilidad, de paz, o de buena energía, para que al momento en que yo me vaya, por lo menos en esos minutos, en esos cinco minutos, en esos diez minutos, haberle podido dar la tranquilidad, la risa, la serenidad o la distracción que necesitaba. Capaz estaba pasando por un momento súper complicado. Por eso, siempre en este programa o en estos episodios, nosotros con Fran tocamos el tema de no juzgar a los demás de ponernos en los zapatos de los demás y dejar las etiquetas a un lado, porque de todas formas, en esta vida venimos a servir, desde mi punto de vista, y a poder ser, y a vivir, y al momento de que nosotros lleguemos a morir, podernos decir, puta, hice de todo, serví de todo, ya qué más puedo hacer acá. Entonces, ese es mi punto de vista, Frank, no sé si tienes un mensaje final. sí. Definitivamente lo comparto con vos, creo que es parte del motor de,
1: de este podcast, de lo que nos, a nosotros nos, nos mueve como persona como Diego, como Frank. Y me quedo con la dinámica que siempre hemos hecho para cerrar el programa, que lo hemos hecho en cada uno de los episodios, y, creo, y hoy no va a ser la excepción, de agradecerle, eh, agradecer por tres cosas buenas que te pasaron el día de hoy. Yo agradezco eh, y siempre voy a agradecer por tener a todos mis familiares sanos, y eh, vivos en, este, en, en esta pandemia voy a agradecer siempre porque tengo trabajo tengo todavía un trabajo aparte del podcast y agradezco a cada uno de mis amigos que no solo me ha apoyado me ha inspirado a ser mejor persona y yo con eso me quedo para cerrar el programa y les aconsejo si tienen a sus viejos abrácenlos, eh, díganle que los amas que los quieren eh, si no los tienen, manden un saludo fuerte al cielo, porque ellos no los dejan solos, y si tienen un amigo con un emprendimiento apóyenlo, eh, y si tienen nuevos proyectos, que no necesariamente un business, apóyenlo, porque ustedes nunca saben cuándo ustedes pueden ser el salvavidas de una persona, o el faro de luz que ellos necesitan
0: Qué bonito, Frank Es cierto, nosotros somos luz estamos destinados para hacerlo, y el brillo de los demás no tiene que apagarse para que nosotros brillemos, entonces iniciemos los días pensando de esta forma, aún es tiempo de reinvertirte. aún es tiempo de desintoxicarte de todo tu, lo que te rodea, de todo tu entorno que te está abrumando en este momento eh, les dejo yo solamente quiero estoy agradecido el día de hoy solamente por una cosa porque sí fue un, un día complicado pero yo quiero agradecer por esos amigos que siempre están ahí y que de alguna forma te hacen sentir que, que no todo está perdido así que les mando un abrazo psicológico eh, esto fue Pregunte Sin Pena porque siempre en cualquier situación conversación o grupo de amigos vas a tener pena de preguntar algo de hablar de algo, así que feliz noche, les mando un abrazo psicológico como siempre lo digo es lo que nos queda en esta situación mucho amor, mucha paz y descansen